0: Ein herzliches Servus zur 49. Folge von Vor 100. Heute ist der 24.9.2016 und heute von vor Jahren ist der 24.9.1916. Das Quartett Ludwig, Harald, Steffen und Luis berichten aktuell aus einem Land vor unserer Zeit. Macht mal eure Ohrwatscheln auf.
1: Herzlich willkommen. Hier ist der Luis und neben mir sitzt. Der Steffen, hallo
0: Hörerschaft. Ich finde es übrigens komisch, dass man sagte mal der Luis und der Steffen, das klingt immer so wie Kindergarten. Das stimmt. Oder wie ein Hund, den man ruft, da kommt der Luis.
1: Ja, da kommt der Luis. Ja, und äh, dem stimme ich zu. <lacht> das habe aus der Fassung gemacht.
0: <lacht> ja, absolut. Welchen haben wir denn heute, Luis? Ja, haben wir haben heute den 24.09.2016. Und vor 100 Jahren also 24.09.1916
1: Und wir haben heute auch die Folge 49. Das ist eine Folge vor der 50.
0: Ja, ich bin schon ganz aufgeregt.
1: Ich auch. Äh, wir nehmen bei mir auf, äh, wir machen das übliche Verfahren. Wir machen zuerst die Hausmeisterthemen und da Podcaster immer gern über sich selber reden, beschränkt von der Eieruhr auch maximal zwei Minuten, dann reden wir über die Themen von vor 100 Jahren aus heutiger Perspektive als Steffen und Luis. Und dann gibt der Wechsel in die Vergangenheit zu...
0: Harald und Klotwig, die heute von vor 100 Jahren geliebt haben könnten.
1: Und äh, sie geben auch nochmal ihr Senf dazu. Und die Eieruhr beginnt. Gleich. Und das soll ich nicht stören. Jetzt. Ja, was, was hast du denn gerade für Probleme gehabt mit der Eieruhr, Luis? Und zwar, ich muss zugeben, manchmal schummeln wir. Wir sind gerade bei mir. In der Wohnung, normalerweise haben wir die echte Eieruhr von Steffen. Steffen mag seine Eieruhr. Ich da wir jetzt aber, Eier. genau, da wir aber bei mir gerade zu Hause sind, haben wir eine YouTube-Eieruhr. Danke Internet, es gibt YouTube-Videos von Eieruhren, die einfach nur ticken. Und das habe ich gerade angemacht. Ich hoffe, das war jetzt nicht die wertvollste Information der heutigen Episode, dass es YouTube-Videos mit Eieruhren gab. Also ich finde das sehr bemerkenswert. Ich finde das toll, dass, dass man hat, statt einer echter Eieruhr kann man auch ein YouTube-Video nehmen. Danke ja. Internet. Also ich finde das hervorragend. Ja.
0: Hausmeister äh, Luis, hast du eigentlich irgendwas zu berichten?
1: Ich äh, über mich? Un unfassbar viel. Deswegen wird man ja auch Podcaster, weil man ja. redet. Ja. Aber wir lassen das jetzt. Also nichts wirklich Spannendes. Ich, nur, ich bin heute mal zur Abwechslung in Berlin. In meiner eigenen ja. Wohnung.
0: Es ist mal schön, wieder beim Podcasten dein Gesicht zu
1: sehen, Luis. Ja, das, das kann ich nur zurückgeben. Eindeutig.
0: Dass du dein Gesicht gerne siehst? Oder?
1: Nee, dass ich dich gerne so. sehe. Und zwar persönlich im Podcast, nicht ja. über Skype. Ist
0: das bemerkenswert, wie lange ein Zwei-Minuten-Bickel vorkommt? Genau.
1: Aber weißt du, das Coole ist, ist ja, YouTube, ich spule jetzt mal vor.
0: Ja, ich habe nämlich auch nicht so viel zu sagen bei den hausmeister dem Oh, jetzt hast du Großbild. Gemacht. Das habe ich
1: ja Vollbild gemacht. Und jetzt habe ich jetzt, vorgespult. Hast du vorgespielt,
0: Pause. Denkt euch einfach die Eieruhr noch. Wartet mal kurz.
1: Ah. mal. Gleich, 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 gleich. Gleich jetzt. Ich kann es kaum erwarten. Ich bin richtig... Oh. <lacht> das macht... <lacht> du das <lacht> okay. Um, also die Eieruhr ist jetzt vorbei. So, okay. So, sehr schön, jetzt Schluss mit den Hausmeisterthemen. Schluss, also, Schluss mit den Hausmeisterthemen. Haben wir wieder gelabert, Wahnsinn. Ja, ähm, gut, wir
0: reden äh, über die Themen. Themenwechsel. Luis, du hast da so eine Box.
1: Ja, und zwar. Ähm, ja, hast du dir in Australien gekauft. Richtig, ich war ja in Australien im Marinemuseum und dort gab es eine First World War Memorabilia Box. Also da gibt es die Moral. Devotionalien aus dem Ersten Weltkrieg, aber Replika, also nachgedruckt. Und die gab es da zu kaufen.
0: Genau. Und weil wir heute, der Intro-Teil ist heute ein bisschen kürzer als sonst, wir haben uns heute einfach mal, jeder durfte sich zwei Items aus dieser Box nehmen und darf sie vorstellen.
1: Richtig. Ich war ungefähr nach einer Minute fertig und Luis hat immer, der hat noch gelesen und gelesen, oh, ich kann mich gar nicht entscheiden. Da sind so viele schöne Dinge drin. Das sind halt nachgemachte Sachen aus der Zeit von vor 100 Jahren. Und äh, Steffen, stell du doch mal deinen ersten Gegenstand vorne. Das ist wie so eine Schatzkiste. Da sind mm -hmm, ganz viele mm -hmm. kleine Gegenstände drin. Also ich fand das total toll, durch diese Box durchzuwühlen. Ja. Ich finde, wir sollten
0: nachher auch noch mal ein Foto davon machen. Dann können wir das ins Blog stellen.
1: Da ihr wisst, von wir reden, von unserer ja. schönen Schatzkiste. Also
0: äh, an dieser Stelle einfach mal bei vorhundert.de gu gucken. Und dann seht ihr gleich, dass ich hier eine... Karte habe, da steht, ähm, oh, das ist ja Französisch, <lacht> ich kann das gar nicht lesen, ähm, aussprechen, äh, Gloire aux Alliés, also ähm, Glorreich den Alliierten,
1: Sieg den Alliierten,
0: Sieg den Alliierten, ja, mag sein. Jedenfalls fand ich das sehr bemerkenswert, dass hier ähm, verschiedene Fahnen abgebildet waren, zum Beispiel Französisch und Belgisch, und die britische Flagge ist auch da. Der Und dann steht da links 1914 und rechts 1915. Und das finde ich wieder so schön, dass man auf dieser Karte sieht, dass man dachte damals, dass 1915 dieser große Weltkrieg, von dem man damals noch nicht wusste, dass es der erste Weltkrieg sein wird, ähm, noch nicht wusste, dass er noch weitergehen wird als bis 1915.
1: Ich habe erst neulich wieder Kaffee aus meiner 100-Tasse getrunken. Das ist auch eine Gedenktasse, genau 100 Jahre alt. Die geht, da geht der Erste Weltkrieg von 1914 bis 1915. Die Tasse wurde hergestellt in der Erwartung, der Krieg wäre 1915 vorbei.
0: Ja, damals sagte man ja auch noch 1914, bis Weihnachten sind wir wieder zu Hause.
1: Das war ja dieser große Slogan, den jeder in der Schule mal gelernt hat. Ja, also wie gesagt, wir haben ja schon mal erzählt, wenn niemand zu euch kommt und sagt, hier kämpft für uns ihr seid Weihnachten wieder zu Hause, sollte man vorsichtig sein. Das hat bis jetzt noch irgendwie nicht so richtig funktioniert. Sagt, ja, ja, ich komme gleich nach. Dann mach dir die
0: Tür zu, bitte. Hm. <lacht> ja, ähm, was hast du dir denn rausgesucht, Luis?
1: Also erstmal habe ich ein helles Vollbier. Augustiner Preu München. Ich, ich
0: wollte jetzt nicht wissen, was hast du dir zu trinken rausgesucht hast. Das hast Me du mir meinst, mitgebracht. meinst es übrigens
1: schon alle. Ja. ja äh, Ich, ich, ich habe das Bier mitgebracht, was wir hier trinken. Ich habe noch Mate. Ja, Gut, so. egal. Wir, wir schweifen ab. Ich habe aus der Schatzbox mitgebracht eine Anleitung für Trenches, Localities and Craters after Assault and Capture with a Note on Rapid Wiring. Sprich eine Betriebsanleitung für Gräben, äh, örtliche geografische Besonderheiten, Bombenkrater und den Angriff und der Eroberung von diesen Dingen und die man Sachen, wie man praktisch, wie heißt das? Stacheldraht, die man Stacheldraht verlegt. Ah,
0: das sollte man sich gut durchlesen. Frage ist nur, ist das denn auch wirklich praktisch?
1: Ja, es ist halt ein kleines Büchlein, das hat so Format eines Reisepasses und das ist eigentlich ganz gut gemacht. Hinten hat man dann so kleine Skizzen, wie man denn so einen Graben zeichnen muss mit auch Sicherheitsräumen gegen Bomben. Es ist Sketchplans und dann hat man halt das sieht eher nach einem Gesetzeswerk aus. Es ist sehr klein gedrückt. Also man versucht hier möglichst viel Information auf wenig Papierfläche einzubauen. Das ist noch die Frage, du hast es jetzt nicht durchgelesen in der kurzen Zeit. ich habe es ich hab's schon durchgelesen. Ich wurde ja unterbrochen, weil du gesagt hattest... Wir müssen jetzt auch nicht. Ja, ja, ja.
0: Aber was hattest du jetzt so vom also vom
1: Gefühl her? War das ein Text, der sehr kompliziert ist? oder? Ähm, ja, der ist eigentlich schon sehr... Ähm, Straightforward geschrieben. Uh, also es geht los. The capture of a system of hostile trenches is an easy matter compared with the difficulty of retaining it. Das ist eine wunderbar britisch-englische Formulierung, das die ich super, super, super finde. Super alles so schön höflich und sauber ja, bei denen. Ja. Also das praktisch das Erobern, also frei übersetzt Erobern eines feindlichen Grabens ist einfach. Die Schwierigkeit ist es, ist diesen zu halten. Ja. Ich würde auch sagen, das ist die Schwierigkeit daran. The capture of a system of hostile trenches is an easy matter compared with the difficulty of retaining it. Ja. Und äh, vor diesen wunderbaren äh, Satzen gibt es hier ganz, ganz viele. Gut, das heißt, wenn du dir
0: das jetzt durchliest und äh, wir irgendwann mal in die Gefahr geraten,
1: einen Schütz Schützengraben zu ähm, ja, auszuheben, dann äh, weißt du Bescheid. Ja, also möchtest du die fünf Prinzipien äh, kennenlernen, welche man verfolgen muss, wenn man einen feindlichen Kram erobert hat, um diesen zu, zu halten? Unbedingt. Äh, als erstes muss man st starke, konzentrierte Punkte des Widerstands äh, erzeugen, diesen mit Stacheldraht sichern und diese müssen so nah beieinander liegen, dass diese sich gegenseitig unterstützen können. Also Widerstandsnester muss man sich schaffen. Und die sollten Levi's maschinen gewehre haben, also Maschinengewehre, um diese zu schützen.
0: Ja. Das heißt aber auch Prinzip erstmal, Nummer eins, dass ich dir, die Maschinengewehre, die waren ja damals nicht sehr einfach, dass ich die da erstmal hin transportieren muss.
1: Äh, ja, sollte man dann schon dabei haben. Das ja. stimmt. Dann sollte man Prinzip zwei gute Kommunikationskanäle zwischen diesen Äh konstruieren.
0: Was Also zum Beispiel, ich schicke
1: jetzt am besten. Ich werfe jetzt keine Brieftaube rüber. Da steht halt nicht. Also ich meine, wenn es funktioniert, sind auch Brieftaubenwurfgeschosse erlaubt. Das Ach. muss funktionieren. Das wird hier. Das ist hier eine Hands-on, eine eine Best-Practice, eine Erfahrungsanleitung. Gut. Also
0: das, die, die die legen sich jetzt nicht so fest auf ein bestimmtes Verfahren. Das Nein. Ist so, Man äh, soll sich einfach darum kümmern, das Problem zu lösen. Das ist so wie Internet. Ja, Es das das soll halt funktionieren, egal wie es erreicht wird. Am besten
1: mit einem bestimmten Protokoll. Ja, genau. gut. Sehr guter Vergleich, sehr gut. Ähm, ähm, und man soll alle gegnerischen äh, Gräben in Reichweite auffüllen, dass praktisch der Gegner sich da nicht verstecken kann, die man nicht selber nutzt. Ja. Prinzip Nummer drei. Und Prinzip Nummer vier man soll sich natürlich äh, zweite also Rückzugsorte schaffen ähm, um halt sich zurückzuziehen falls man doch äh damit ich da nicht
0: eingeschlossen bin dass falls ja. ich, ich merke oh äh, mein Stacheldraht der war jetzt doch nicht so fest wie ich dachte und mein Maschinengewehr hat Aussetzer und die Brieftauben die werden irgendwie die fliegen einfach nur davon dass ich sagen kann ähm, ja okay
1: ich gehe jetzt doch noch mal zurück und äh, diese Letztes Prinzip, Prinzip Nummer 5, diese Widerstandsnester können später zu einer durchgehenden Kampflinie ausgebaut werden. Also davon steht ganz, ganz viel in diesen wunderbar kleinen Häschchen. Wenn jemand dazu mehr erfahren möchte, kann er sich gerne melden. Genau. Was hast du denn dann noch, Luis? Ja, das würde ich sagen, wachsen wir einfach nochmal zu dir.
0: Aus, aus äh, strategischen Gründen möchte ich gerne meins am Ende
1: machen. Ich habe noch einen Werbeplakat, zwar wieder aus England für das Wands, für die Wrensworth Regulars, das ist ein Regiment. Und hier wurde er aufgerufen, weil das hatten wir in der Sommerschlacht England hatte keine wehrpflichtigen Armee, sondern das war eine freiwillige Armee. Und man muss man ja irgendwie die Leute dazu kriegen, jetzt für den Krieg, den man jetzt hier sich angedacht hat, zu kämpfen. Und, ähm, oben geht's los mit G.R. Und dann der nächste Satz, den finde ich halt sehr ähm, bezeichnend, deswegen habe ich mir mein Stück ausgewählt. list with your local friends. Das heißt, du und deine Freunde, ihr könnt euch hier einzeichnen bei den Rants for Regulars, und dann, dann bist du mit deinen Freunden in dieser Einheit. Und das war das Problem ja bei der Som, bei diesen erheblichen Verlusten, dass halt, wenn halt dann aus einem Dorf alle Leute in der ersten Reihe stehen, sind die alle weg. Und dann hat halt ein Dorf richtig, richtig, richtig viele Verluste. Also ja. es ist halt äh, keine Diversifizierung von...
0: Dann kriegt man, dann kriegt das ganze Dorf erstmal mit, dass Krieg scheiße ist.
1: Ja, gut, das kriegen die auch somit wahrscheinlich.
0: Ja, aber ich glaube, das ist schon ein Unterschied, wenn man jetzt im Dorf nur so drei hm. Verluste auf einmal hat oder einfach mal die ganze Jugend weg ist. Auf einmal, auf für einmal, einmal. nur in einer Schlacht.
1: Für alle viel drastischer als auch für all die anderen Dörfer, ne? Das ist dann halt, das ist, das merkt man dann viel mehr, als wenn überall mal einer fehlt. Das ist jetzt auch ein bisschen kalt und analytisch ausgedrückt. Aber es hat, das sind halt dann die Fälle, die auch wirklich in den Nieren gehen, die in die Zeitung stehen. Hm. Und, ähm, ganz groß ist hier eingezeichnet, wie viel Geld man denn bekommt, wenn man in der Army ist.
0: Wie viel Geld würde ich denn jetzt bekommen, wenn ich da so einsteigen würde? Sagen wir mal, Luis,
1: du und ich, wir schreiben uns jetzt ein. Kommt drauf an, ob du verheiratet bist, ob du Nein. verheiratet mit einem Kind bist Nein. oder verheiratet mit zwei Kindern. Nein. Oder verheiratet, und du kriegst noch mehr für jedes weitere Kind. Verdammt. Oder unverheiratet. Ich bin unverheiratet. Ja, jetzt die Frage, ob man Searchen, Corporal oder private ist, wobei ich vom höheren Rang nach unten gesagt äh, aufgezählt habe.
0: Na, da ich ja noch keine Erfahrung habe, bis im private,
1: dann kriegst du ein Pound die Woche, also vier Pound dann im, im Monat. Was ein Pound? Das also die Woche? Die Woche. Das ist ja. Ein Pfund Alterlich. Halt. Ja. Und okay. mit aber mit äh, mit zwei Kindern bekommst du zwei Pfund. 2 Pfund und 10 Schilling und 5 Pence die Woche. Das ist auch sehr lustig. Die hatten damals ja ein, ein dreifaches Währungssystem. Ich habe lange überlegt, nee, man sieht immer eine Zahl, dann ein Slash, noch eine Zahl und dann wieder ein Slash. Mhm. Ich dachte mal, was, hey, was, was, was ist das? Aber klar, das sind halt 2 11 11, sind halt 2 Pounds, 11 Schilling und 11 Pence. Mhm. Ja. Ähm, so. Gut. Ja, das
0: heißt, ich sehe jetzt gerade, der Unterschied von Private zum Corporal sind um die 5
1: Schilling und ein paar zerquetschte Aber von Corporal zum der ist, um, um, ist relativ groß, wobei die Steigerung, also quasi der der Anstieg mit der Anzahl der Kinder, der ist relativ gleich, nur die Grundgehälter sind halt anders.
0: Hm.
1: Also also praktisch ein Surgeon kriegt für das zweite Kind 4 Shilling mehr, und ein Corporate 3 Schilling und ein Private kriegt 4 Schilling mehr für das zweite Kind. Also sehr ähnliche Größenordnung, wobei aber ein searching ein do doppelt so großes Grundgehalt hat, hat wie ein Private. Mhm. Gut, also ich glaube, wir verlieren uns hier sehr in die Details. Ähm, aber man versucht halt, die Leute zu motivieren mit, ey, eure Freunde sind bei euch. Ihr kriegt umsonst Uniforms, steht hier auch, äh, Uniforms at once. Proficiency pay will be issued where applicable. Also man kriegt einfach, also man kriegt das Geld, aber halt nur, wenn es auch wirklich möglich ist. Ansonsten kriegt man es nachgezahlt. Und ähm, es gibt halt auch äh, Zuwendungen an zurückgebliebenen F Familien. Und das all will be issued to all ist fett gedruckt. Dependence of soldiers. Also an allen Leuten, die halt vom Einkommen der Soldaten abhängig sind, wird auch Geld gezahlt. Mhm. By enlisting you are doing your duty to your king and country. Ja. God saves the king. So, das waren meine beiden Fundstücke.
0: Ich habe noch ein letztes Fundstück und pass auf, Luis. Jetzt kommt, die goldene über, über, jetzt kommt die goldene Überleitung, eine goldene Brücke. Das hast du noch nicht gesehen. Mhm. Ich habe hier eine Postkarte. Da steht, was, was was sieht man da? Man sieht einen Tank. One of our tanks. Also ein Panzer.
1: Ein damals, Panzer. Und warum habe ich mir die jetzt wohl ausgesucht, Luis? Ja, weil vor 100 Jahren, am 15. September 1916, war der erste Panzerangriff in der Geschichte der Menschheit. Jörg und ich hatten das schon dazu was erzählt. Wir wollen aber, da jetzt in London ein Replika des ersten Panzers, die auch damals über ins Schlachtfeld gerollt sind, durch England getuckert ist, wollen wir euch kurz mal einspielen, wie es sich anhört, wenn solch ein Panzer fährt.
0: Ist doch relativ laut, finde ich. Ja. Also das ist jetzt natürlich in so einer weiten Umgebung, wo, wo, also da ist jetzt größtenteils nur Stille gewesen, außer dieser Panzer. Ne? Im richtigen Kampf, so so richtigen, bei so einer richtigen mhm. Schlacht, da hat man jetzt natürlich mehrere Dinge gehört, mhm. als jetzt nur diesen Panzer. Und das ist doch relativ laut, finde ich.
1: Äh, ja, also ich stelle mir das schon sehr nervenbereit vor, in dein Graben und auf einmal kommt da dieses klappernde Metallgeräusch mhm. und mit seinen 7 km/h, die Dinger waren ja nicht schneller, und seine 100 PS auf irgendwie 27 Tonnen also äh, fährt schleicht das Ding auf dich zu.
0: Du weißt ja auch gar nicht, wenn du das Ding das erste
1: Mal siehst. Was ist das? Was ist das? Was kann man das, das essen?
0: Ja, naja, es es du siehst da schon, dass es Metall ist, wahrscheinlich wirst du es nicht. Es und dann schießt der, du
1: drauf und nichts passiert.
0: Genau. Ja. Und denkst du ja so, hm, und du weißt ja auch gar nicht, was das Ding alles machen kann. Vielleicht kommen da irgendwelche Granaten raus mhm. oder, oder, oder schießt es jetzt nur, in Anführungszeichen, nur irgendwelche Millimeterkanonenkugeln, äh, äh, meine ich, raus. Mhm. Ähm, ich kann mir da schon vorstellen, dass man erstmal, wenn wenn das Ding so kurz vor ihm auftaucht, sich da dann doch in die Hosen macht mhm. und eventuell weggeht. Du hast äh, so einen Artikel vom Stern gefunden. Da, äh, fand, ich fand es ja erstmal sehr lustig äh, dein, deine Beschreibung vom Stern. <lacht> du meintest ja, außer äh, Brüste Wetter ist da eigentlich nicht viel drin. Nur dass die im Gegensatz zur Bildzeitung
1: weniger Hass drin haben. Genau, ich habe es frei die Ärzte zitiert, dass die Bildzeitung aus Angst, Hass, Brüste und dem Wetterbericht bestehen würden. Mhm. Und der Stern ist halt quasi das ohne Angst und Hass. Ja. Also der stimmt. Stern ist halt nur opportunistisch, aber die haben wenigstens keine Agenda, wobei die Bildzeitung finde ich stellenweise wirklich aktiv widerwärtig ist. Ich lese die Bildzeitung nicht. Ich habe nur Bilder, Bilder gesehen. Weiß nicht, was meine persönliche Meinung ist, weiß ich nicht, ob es also da gibt es gerade wieder andere Ansichten. Ja. Aber jedenfalls, also du hast
0: jetzt gesehen, dass der Stern diesmal keine Hitler Tagebücher hat, sondern da ist halt ein Artikel darüber. Den können wir auch mal verlinken dann, falls genau. was interessiert. Ich glaube, da waren auch diese Videos zu sehen, Richtig, dem,
1: die wir in Sound eingespielt haben.
0: Und der ist schon recht groß, finde ich. Allerdings, ich habe in unserem Chronikbuch gesehen, dass dort wohl acht Leute nötig waren, um das zu
1: steuern. Also um das, ja, um das Echt zu großes Ding. Ja, auch sehr schwer. Das ist überraschend, weil ne? also, das der erste Panzer so ein Riesending war. Das war als Schlachtschiff mhm. konzipiert, wie so ein Schlachtschiff. Und die Panzer wurden ziemlich schnell, wesentlich kleiner und beweglicher, um einen modernen Bewegungskrieg zu führen.
0: Ja. Und das hatte ich gesehen, Lass es mich noch kurz raussuchen. Jetzt hatte ich gesehen im Chronikbuch, dass Anfang September 1916 49 Tanks in Frankreich eingetroffen sind, aber gleich 17 beim Transport an der Front ausfielen. Mhm. Das sind nicht, das ist nicht gerade viel, finde ich. Aber das muss man auch mal verstehen, das ist halt eine neue Waffe, man weiß noch nicht, wie die sich wirklich macht. Ja. Dann guckt man erstmal.
1: Wenn man sich überlegt, wie lange man braucht, um ein Auto oder ein Flugzeug zu entwickeln, und das war damals bei der Technik, und die haben es innerhalb von wenigen Monaten das Ding auf sich aus die, uh, auf die Beine
0: gestellt. Und das Ding war halt auch so konzipiert, dass, das über diese ganzen Schützengeräben hinweg fahren kann. Also dass es nicht in der Kuhle hängen bleibt. Das sollte möglichst breit sein, damit es genau in einem in so einem Graben oder so einem Bombenkrater hm. so rüber brettern kann. Naja, brettern hm. bei sieben Kilometer pro Stunde. Ja. Haben wir dahingestellt.
1: Hm. Der Mark 1 Tank.
0: Ja. ja. Gut. Gut. Ich würde sagen vor 100 Jahren, Luis, da, da leben Leute, die, die reiben sich schon die die Hände, die stoßen schon mit den Kognackläsern an, die wollen auch was sagen.
1: Ja, absolut.
0: Unsere Schweizer Journalisten Klotik und Harald, wollen wir zu Ihnen rüberblenden. Unbedingt. Ja, Herr Reihen, äh Hallo, Ach, Kloodwig. hallo, Kloodwig.
1: hallo, Harald, ja, wie geht's komm dir?
0: rein, ich bin gerade in Stress, ich bin, du siehst meine Koffer hier, ich muss gerade nach München, es ist gerade ganz, ganz schlecht, kennst du Franz Marc? Nein. Nein, äh, zu dem muss ich. Also, du musst jetzt gleich nach München, also das ist du nicht, hast keine so leicht, Zeit. Ja, es ist nicht so leicht gesagt, weil Franz Marc ist ja tot, weißt du ja, ne? Aber du ja. kennst ja Franz Marc nicht. Nein. Das ist ja ein Expressionist ja. gewesen, also kann der man, ist ja gefallen. Kann man Danach. das
1: essen? Kochen die? du weißt, Der Expressionist
0: ist mit Bildern. Weißt du, so viele Farben und so. Ach so. Ja. Und der hat halt, der hat da auch so ein ganz berühmtes Bild, der Turm der blauen Pferde. So ein blaues, großes Pferd.
1: Kann man die Pferde essen auf dem Bild?
0: Ich würde keine blauen Pferde essen, Ludwig. Aber jedenfalls ist der ganz berühmt gewesen, ist gefallen. Also man kann den auch. nicht essen? Nee. Weil der Expressionismus ist so, du drückst deine Gefühle mit den Farben.
1: Aber warte mal, der ist gefallen. Wo denn? Bei Verdun. Ah und jetzt ist da dann Post oben um seine Werke werden ausgestellt. Nee, dem wird so ein Ehrenmal errichtet.
0: Und da muss ich jetzt nach München sofort. Du siehst da die Koffer? Ja. Ich, gut. Äh, du, wenn du gerade da bist, hilf
1: mir mal. Ja, ich helfe dir mal. Und, äh, also, ja. Oh, was hast du denn da alles? Na, alles was ich für zwei Wochen brauche. Aber in zwei ja. Wochen sehen wir uns wieder. In zwei Wochen sehen wir uns wieder. Gut, also, alles klar. Dann dann,
0: dann. dann dann nehmen wir uns jetzt hier oh, und ab zum Bahnhof.
1: Okay, das also ich, ist ja. Soll ich sagen? Lass mich noch die Tür schließen.